0: Hej och välkommen till Drömkorn en liten specialare från podcasten Drömmen om målajord, som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass Jag heter Maria Estling-Bannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor Nu vill jag lyfta de tidigare avsnitten i en annan form därför har jag plockat ut några små guldkorn från varje avsnitt I Drömkorn nummer 11 får du träffa Stefan Torendal Stefan och jag träffades första gången under en lunch- med ett småföretagarnätverk som jag varit med och startat. Vi kom att prata om att jag hade åkt på skrivretreat till Älvdalen- och gärna skulle göra om det, fast på lite närmare håll. Då berättade han att han driver ett vandringhem på Öland- där det ofta är ganska lugnt i slutet av maj- innan säsongen dragit igång. Och nu har jag åkt dit varje vår ett antal år- och även någon gång på hösten- för att få skriva i gemenskap med andra människor- vänner, bekanta- och andra som bara hittat dit. Det har betytt otroligt mycket för mig. Och vi kommer att åka dit igen nästa vår. Så håll gärna utkik på drömmen om Målarjords Facebook-sida om du skulle vara sugen på att följa med. I vårt samtal berättar Stefan om hur det gick till när han blev vandrahemsägare.
1: Efter att det här sommar, vi köpt sommarhus då kom ett gammalt pensionat i salen som är ganska nedgånget och då såg jag att ja, det fanns en potential där och eh, jag tänkte att ja, ja, vi lägger väl ett bud i alla fall och som var ja, ganska mycket lägre än vad de ville ha men jag fick det för det priset så då var det inte så mycket annat än att kavla upp armarna och sätta igång <håll> så att ibland så kanske man, man får, får inte tänka för mycket utan ja det blir nog bra till slut. <håll>
0: Ja, visst är eftertänksamhet en dygd i många sammanhang- men jag tror precis som Stefan att ibland också kan vara bra att bara gå på magkänslan- och kasta sig ut i det okända utan att grubbla allt för mycket. Ofta blir det bra, även om det kan kännas väldigt läskigt. Det har jag själv fått erfara många gånger de senaste åren. Vi pratar också om hur det gick så snabbt för Stefan att etablera sitt vandrhem. Och i hans fall handlade det bland annat om att han tidigt kom med i Svenska turistföreningen och därmed kunde dra nytta av deras stora nätverk.
1: Det är nog för många företagare att man förstår hur viktigt det är att finnas med i ett större sammanhang. Mm.
0: Där folk hittar ja. en, inte alltid bara för ja. att man är den man är utan för att man, ja. man är i en organisation. Så folk ändå
1: men bara hade hit. hittat Stefans Vandrhem, nu kanske det tagit längre tid, mm. men nu är svensk STF mm. det ju ett mänsk STF-vandrhem. Det med katalogen, man har på deras hemsida och så vidare.
0: Jag tror precis som Stefan att man kan ha stor nytta av att som egenföretagare ingå i olika former av sammanhang och nätverk. Även om det inte behöver vara på det sättet som för Stefan och andra hemmet. Att man är en del av någon sorts kedja. Här tänker jag exempelvis på Facebookgruppen ensamföretagare i Växjötrakten som jag och min frisör Kina startade för sex år sedan. Och där vi hjälps åt att stötta, peppa och lära av varandra. Det var ju också där jag och Stefan träffade varandra. Ett annat exempel är föreningen Talare som gör skillnad. Som växte fram ur just den där företagargruppen. Och där vi nu dels har draghjälp av att vara flera som marknadsför oss tillsammans. Och dels kan lära en massa av varandra. Det behöver faktiskt inte vara ett dugg ensamt att vara ensamföretagare. Bara man hittar sammanhang att växa i tillsammans med andra. Mitt och Stefans samtal kom också att handla mycket om resor han har varit med om. Inte minst den flera år långa och stundtals ganska äventyrliga resor han gjorde på 80-talet. Bland annat genom Iran och USA. Han beskriver så fint hur det har påverkat honom.
1: Ja, man får ju också en positiv syn på omvärlden. Ja. För att man har ju bara på goda människor ja. hela tiden. Och idag finns det någon rädsla då för människor från andra länder. Mm. så där. Man tänker sig hur de är, speciellt nu muslimska länder står mycket tidigare. Och så blir det är de tryggaste länderna tycker jag, mm. reser i muslimska länder. Så att, visst finns det Har man otur så kan man, kan man säkert hitta rötägg i alla mm. länder Men det, det är ofta de här storstäderna där man är lite utsatt mm. Och man kanske kommer som turist Så man får liksom vara lite försiktig men just bara resa och, och random stötta på folk mm. då, då tror jag nästan alltid De flesta är ju goda mm. så att Man får en tillit till människan då också, mm. och Intresse för andra kulturer Och så
0: Ja, jag tror att många av oss skulle vinna på att tänka i de här banorna. Att utgå mer från tillit och mindre från rädsla. Det är också ett ämne som vi pratar mycket om i min poddintervju med Kristina Palten, kvinnan som sprang ensam genom Iran för att försöka bidra till en öppnare och mer tillitsfull värld. Det avsnittet har nummer 46 om du vill lyssna. Och om du vill lyssna på hela samtalet med Stefan- hittar du det precis som det är med Kristina i de flesta poddappar på iTunes, Acast, Soundcloud- eller på poddens egen webbplats, romanommalajord.se. I nästa drömkorn ska du få möta en annan person som jag har lärt känna via det där småföretagarnätverket. Illustratören, konstnären och författaren Emma Lille Frank. I ett samtal om bland annat envisheten att fortsätta kämpa för det man älskar, även om förutsättningarna är emot en. Tack för att du har lyssnat och hejdå.